0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras escaldantes de Presidente Prudente no interior de São Paulo, e a gente tá aqui com mais um episódio do Câmara Escura, o um podcast de fotografia, cultura nerd, mais o que a gente quiser colocar aqui dentro. Hoje o papo é sobre fotografia, e a gente vai falar sobre uma coisa que tá pegando aí na galera, né? tá pegando com os fotógrafos profissionais, que é a questão da pandemia, como trabalhar, é, como se reinventar durante a pandemia. E hoje a gente vai falar sobre alguém que começou na fotografia durante a pandemia. Olha só, quando eu vejo muita gente pulando fora do barco da fotografia durante a pandemia, ele tá começando. E quem tá aqui com a gente hoje é o Rodrigo Campos. Tudo bem com você, Rodrigo?
1: Tudo, obrigado, Gilson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, começando no meio da pandemia.
0: <risos> gente, a gente vai conversar sobre isso e muito mais depois do recadinho que, dos patrocinadores. Olha só gente, mais uma semana e eu tô aqui para dar um recadinho para vocês. É, pegando o conselho de muitas pessoas aí na internet, a gente começou uma campanha de financiamento. O que, que isso quer dizer? Eu fui lá no Padrim, fiz um projeto e nesse projeto tem a possibilidade das pessoas contribuírem para algumas coisas acontecerem. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, é, eu sou professor de fotografia já há mais de 10 anos, por muito tempo eu escrevi no site meio-bit, né, falando sobre notícias de fotografia e dando, escrevendo tutoriais de fotografia, e depois que eu saí do meio-bit em 2018 eu continuei fazendo isso no meu site. Então você pode acessar o www.julsonlorente.com e você vai ver, além do nosso trabalho fotográfico com ensaios, você também tem um blog e nesse blog, eu continuo falando das mesmas coisas que eu falava no meio-bit. Ou seja, notícias de fotografia, tutoriais de fotografia, e também eu falo um pouco de música, porque eu sou fã de música e às vezes a gente faz lá alguns é, posts sobre discos, sobre bandas, algumas notícias aí do mundo da música. No, geralmente, são resenhas de CDs, ou CDs antigos que eu tenho, ou CDs novos que estão sendo lançados. E para isso, eu decidi criar esse financiamento coletivo. E como que chama lá? É o projeto Fotografia para Quem Quer Aprender. O que, que isso quer dizer? É, é uma maneira de eu continuar escrevendo, de eu continuar gravando podcast, de eu continuar é, gravando vídeos para o canal do YouTube. Mas não é só isso. O que eu quero é aumentar a frequência do podcast. Vocês sabem, o podcast é quinzenal, mas... É, no, ultimamente ele tá saindo uma vez a cada 30 dias porque eu tenho que desviar a minha atenção do podcast para as atividades que mantém a minha casa que paga as minhas contas né que podem é que me trazem um retorno financeiro se tiver uma fonte de renda voltada para a produção do conteúdo eu posso deixar de fazer alguns serviços né? na área de fotografia e me focar em escrever em gravar podcast em gravar vídeos para o canal do YouTube então aqui no texto desse podcast a gente tem é, o endereço do projeto do Padrim tá tá lá é padrim.com.br barra fotografia vai ter o link aqui no texto mas normalmente a gente vai trabalhar com a produção de texto né que eu, que eu sei fazer melhor escrever produção de podcasts voltados para fotografia produção de vídeos no canal do youtube voltados para fotografia e eu quero ensinar fotografia para vocês eu quero que a fotografia seja a sua principal atividade que você tem essa válvula de escape nesses dias tão né como eu diria esses dias tão estressantes como a gente está tendo até agora então se você puder contribuir se você quiser ajudar um fotógrafo a continuar produzindo conteúdo de fotografia na internet Clica no link e dá uma olhada no nosso projeto no Padrinho. E aí, Rodrigo, tudo bem? Como é que estão as coisas?
1: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Trabalhando bastante e tentando se adaptar a esse novo momento que a gente está
0: vivendo. <risos> então, cara, uh, sinceramente, há um ano atrás mais de um ano atrás, né? começou em março do ano passado, 17 de março de 2020 foi quando o governo do estado de São Paulo decretou uh, a suspensão das atividades dos serviços públicos e começou a fechar e que colocou em atividade o Plano São Paulo, que é esse plano que, que classifica as regiões do estado de São Paulo, as regiões administrativas, em cores, e cada cor eh, determina o que pode acontecer e o que pode não acontecer. Aqui a nossa região ficou muito tempo na laranja, depois ficou na amarela, e mas, pelas minhas contas, a gente está muito mais na fase vermelha do que em outras fases, ou seja, na fase vermelha... Que é uma fase, a fase mais restritiva, onde não pode ter evento, não pode ter festa, não pode ter casamento.
1: Uhum. E
0: mais um monte de coisa tá fechada. E a gente sabe que historicamente, é, evento é a, é a parcela de, de trabalho onde o fotógrafo mais ganha dinheiro, né? Óbvio, onde ele mais trabalha também, mas é onde ele mais ganha dinheiro. E eu vejo muita gente saindo do mercado. A gente que, tra que tem... Que tá aí nos grupos de WhatsApp, tá nos grupos de Facebook aí de fotógrafos. A gente vê gente vendendo os equipamentos para poder pagar as dívidas, pagar as contas. E saindo mesmo. Inclusive aqui na cidade muito, aconteceu muito. E você começou na fotografia durante a pandemia, né? Ou seja, um movimento totalmente contrário. Para quem tá ouvindo a gente, o que, que o Rodrigo Campos fazia antes da fotografia? Bom... É, a minha história profissional
1: ela é bem ampla, mas fazendo assim um resumo bem resumido mesmo, eu fui professor de informática particular durante 15 anos aqui na cidade de Presidente Prudente, região, né? Até que eu decidi abrir mão do minha, do meu trabalho como autônomo, para me dedicar, para aceitar uma proposta de uma escola particular aqui da cidade. Então, o ano de 2020 foi o primeiro ano que eu trabalhei nessa escola particular e eu tinha vários benefícios de trabalhar lá, minha filhinha estuda lá e eu estava dentro da escola, dentro do colégio, é, cumprindo várias funções de habilidades que eu tenho e que eu adquiri ao longo da vida. Então, eu trabalhava com marketing digital, eu trabalhava com a parte de informática, eu dava aula para as crianças... Eu também sou formado em Filosofia, então eu também dava aula de Filosofia para o Ensino Fundamental e Médio. E foi exatamente nesse contexto que eu me vi na necessidade de fazer o registro dos eventos do colégio. Então, a proposta do colégio, para mim, aconteceu no finalzinho de 2019, e eu pensava que a minha câmera, no caso aqui o meu celular, apesar de ele ser um bom celular, que ele daria conta de fazer os registros de formatura, de eventos escolares, até que eu vivi uma experiência bem ruim, assim, de fazer o registro fotográfico de uma formatura lá de 2019 e percebi que os arquivos estavam horríveis, porque lá tinha uma, uma iluminação muito ruim no pátio do colégio então as, as fotos ficaram cheias de ruído e eu falei assim, olha, eu vou precisar é, realmente comprar uma câmera pelo menos semi profissional E daí o que acontece? Como houve essa necessidade e eu fui passar o final de ano lá no Rio de Janeiro na casa da minha sogra, lá mesmo eu fiz o pedido então na Brasil Tronic de uma câmera, da câmera SL2, da Canon, com a lente do kit mais umas 50mm 18 e eu fiquei as férias inteiras estudando pelo YouTube como fotografar, quais são os pilares da exposição, a questão da iluminação, o que é a abertura de diafragma, e por aí vai. E como eu sou muito dedicado, comecei a correr atrás, enfim, para poder fazer isso e, e atingir esse objetivo de, de registrar com eficácia lá os eventos do colégio. Então, eu passei o ano de 2020, é, claro, não sabia que ia ter a pandemia, então comprei o equipamento, começamos a fazer os eventos normalmente no colégio, janeiro, fevereiro, fiz o registro de várias coisas, reunião de professores e tal, daí veio a pandemia. E com a pandemia, o meu desafio como professor de informática, como eu cuidava da informática lá, duplicou, enfim, né, foi um ano bem difícil... Até que, então, naquele ano, né, no ano passado, eu fotografei profissionalmente dentro do colégio, então, fotografei o terceirão, o nono ano, e eu fui aprendendo com essas experiências, ao mesmo tempo que eu fotografava nos finais de semana por hobby, né? E eu fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. Até que, no final do ano, eles comunicaram que eu não ia permanecer mais nesse colégio com as funções que a gente havia combinado. Ou seja, eu estava sendo demitido. Isso foi em dezembro do ano passado. E daí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Eu abri mão de toda é, a minha postura autônoma, né? como professor, abri mão dos meus alunos, abri mão de alunos que eu dava aula para eles há 10 anos. Eu abri mão e durante o ano de 2020 eu fui falando não para todos eles. Eles me procuravam e falavam, olha, eu preciso de uma aula de informática. Eu dizia, não posso, eu estou integral aqui no colégio. Outro, ah, eu preciso que você resolva um problema aqui no meu computador. Não posso, porque eu estou aqui no colégio. Ou seja, eu fui queimando essas pontes durante o ano de 2020 inteiro. Quando eles me mandaram embora no final do ano passado, eu tinha duas opções voltar a trabalhar com aquilo que eu já trabalhava antes, dando aula particular para idosos, adultos e jovens, né? Ou eu poderia tentar uma coisa nova. E como eu me apaixonei pela fotografia, e eu fotografei o ano inteiro, e treinei muito, e fiz curso, curso cara da foto, é, daquele... até esqueci o nome do rapaz lá, eu tenho ele lá no meu Instagram... Fiz vários cursos de fotografia na, na internet e eu realmente peguei paixão por isso, eu não sabia que eu gostaria, ia gostar tanto. Eu falei, quer saber de uma coisa? Pois então, no ano de 2021, eu vou fazer o que eu já fazia dentro do colégio, mas agora profissionalmente, através de ensaios fotográficos externos. Foi aí que em dezembro de 2020, que foi em dezembro do ano passado, eu decidi comprar mais um curso profissional na área da fotografia com o Eduardo Vanassi, lá do Rio Grande do Sul, né? o curso que é a mentoria fotógrafo forte, e comecei a aprender mais e mais e mais sobre esse universo da fotografia, consumindo diariamente muito conteúdo, tanto do curso pago quanto do YouTube, e foi aí que eu iniciei, então, a minha jornada é, oficial como um fotógrafo profissional. Inclusive, fiz um curso com você lá no Matarazzo, né, de, no artístico, embora eu não tivesse pretensões de fazer é, esse tipo de trabalho específico, mas como eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estar antenado nas novidades, nas possibilidades, e sempre a gente acaba agregando né, bom conhecimento, então eu resolvi fazer esse curso, inclusive para conhecer outros fotógrafos da cidade e para aprender um pouco mais também sobre esse universo fotográfico.
0: Olha, cara, é que você começou agora num período que tá bem, tá bem restrito, né? Mas acontece, por exemplo, o tem muitas oficinas do museu da do museu de, de da imagem, né? De imagem e som no Matarazzo, pelo menos uma vez por mês tinha. Era ou voltado para a parte de cinema, ou voltado para a parte de fotografia. E, e mesmo, né? Pessoal vai lá, ah, vai ser um curso sobre Básico de fotografia. A gente ia, cara. A gente ia fazer o curso. Porque além... Além de você estar... Tá vendo uma pessoa que talvez... Te ensine uma coisa que você nunca pensou. Né? Você também... Reencontra os colegas. Bate um papo. Vê o que tá acontecendo. Troca impressões. Isso é muito bacana, cara. É, eu vejo muito cara aí meio arrogante. Ah, né? Não, não vou fazer esse curso não. É para iniciante. O que, que eu vou fazer lá? Eu já sei tudo isso. É... É o que eu chamo de fotógrafo fotógrafo neandertal, né? Esse pessoal que não, que não vê que sempre é possível. Uma coisa legal que você falou é que você começou a aprender no YouTube, né? Eu, cê, eu digo para as pessoas que tem muita coisa legal no YouTube. Você pode começar aprendendo fotografia no YouTube sem problema. Você tem que ter... Com o tempo você começa a ter uma noção do que é legal e do que não é, porque tem muito cara que fala besteira no YouTube também, né? Sim, sim. É uma plataforma bem, bem democrática, tem tanto o pessoal legal quanto o pessoal retardado. E eu lembro que quando eu fui comprar a minha primeira câmera, eu comprei na, na Brasimac, cara. Eu comprei uma Zenith, mas isso em 1997.
1: Puxa vida.
0: Fui lá comprar a Zenith, a única coisa que o cara da loja olhou pra mim e falou... E a Zenith é toda manual, né? É toda, não tem nada eletrônico dela, não tem é nada na automático, toda analógica, né? Certo. Ele só falou pra mim, tá vendo esse negócio brilhando aqui, que era o, o negocinho do fotômetro? Deixa no meio e tá bom. É só isso que ele falou pra mim. <risos> não tinha o YouTube, não tinha a biblioteca municipal, não tinha nenhum livro de fotografia básica. Então... Poxa. A gente aprendeu queimando filme, né? Literalmente. A gente ia lá, comprava um filme, depois revelava e falava, puta merda, é... perdi tudo. né? Então é, eu, fiz tu, eu fiz tudo errado, vou fazer de novo. Mas é. hoje, cara, tá muito melzinho na chupeta, né? Não só a questão do YouTube, como publicação. Tem um monte de livro, DVD, tem curso online. Você pode comprar e... e...
1: Exatamente.
0: Tem tanto a parte paga quanto a parte gratuita, Gratua. né?
1: É. e o que você tá falando assim de melzinho na chupeta é engraçado porque assim ó, antigamente era tudo mais difícil e quem queria realmente ser um, um bom profissional tinha que correr atrás, tinha que fazer é, cursos em São Paulo presencialmente falando ou comprar ótimos livros, enfim e hoje em dia a gente não tem mais a desculpa de ah, é, de, de, de erros assim que, que talvez na sua época né, ou nessa época você tinha que aprender errando, né? Então, assim, hoje a gente tem tanta informação à disposição que dá para você pular algumas etapas, dá para você não errar tanto quanto uma pessoa que não tem essa informação erraria, né? Mas, às vezes, acontece que as pessoas não dão muito valor a isso, né? Então, eu, eu como sempre fui um profissional da educação, eu sempre valorizei a educação. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu falei eu vou mergulhar nesse universo, primeiro, eu não vou ficar prestando atenção em pessoas mal-humoradas, que para tudo arranja defeito. Então, todas as áreas profissionais, assim, ou a maioria delas, estão em crise nesse momento. Então, não é diferente com a fotografia. Então, eu não estou entrando nesse universo enganado, achando que vai ser mil maravilhas, de que eu vou acertar sempre, de que eu vou ter todos os clientes sempre. Mas está ruim para o pedreiro, está ruim para o professor, está ruim para todo mundo, né? Então assim, a primeira coisa que eu pensei é, eu vou fazer cursos excelentes de fotografia. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma boa pesquisa, vou procurar o que há de melhor no mercado em termos de cursos, porque eu sei que uma boa educação faz a gente chegar um pouco mais rápido onde a gente quer chegar. Então eu pensei assim, ó, vou, eu vou fazer um curso então o Mentoria Fotógrafo Forte, com Eduardo Vanassi lá no Sul, porque eu sei que ele é um dos mais reconhecidos do ponto de vista do marketing e das vendas. Ele é um cara, é, às vezes, até muito mais vendedor do que fotógrafo. Então, eu vou tirar um pouco dessa experiência dele, eu vou aprender com essa experiência que ele tem em vendas, porque eu vou precisar, de alguma forma, em alguma dimensão, vender as minhas fotos. olha falei, eu vou fazer o curso do Robson Kunz, lá do Sul também. O cara ele é muito bom na parte de poses, ele é um cara muito bom é, que sabe técnicas para tirar fotos espontâneas, então eu vou aproveitar essa área do conhecimento. Olha, tem o Rafael Ferreira, que o cara é fera, ele é fotógrafo, mas ele é fera na parte da edição. Ele pode não ser o melhor fotógrafo do mundo na parte de vendas, mas na parte de edição, no Photoshop, o cara é um dos tops do, do momento, da atualidade e tal. Então, eu investi um valor considerável nesses cursos, mas eu não me arrependo porque eu sei que eu estou sendo mentorado por gente que já está há 20 anos no mercado, 25 anos no mercado, conhece muito bem o mercado. Então, eu prefiro né, adquirir esse conhecimento porque vai me dar mais bagagem para lidar com um universo que, para mim, é praticamente novo. Né? Então, é, investir em educação nunca é nunca é demais, né? Então, assim, aprende com coisas gratuitas, mas se tiver um recurso, vai lá, faz um curso, porque isso vai acrescentar conhecimento, isso vai ajudar a gente a, a chegar mais longe também. E eu estou muito feliz, assim, com o meu início dentro da fotografia, estou feliz com os resultados, estou feliz com os acertos, e estou feliz também que eu estou conseguindo detectar os meus erros. Isso é uma coisa importante, assim, que eu sei que esse, esse primeiro...
0: Falar esse, sobre esses erros depois. Depois é, eu vou perguntar. Então.
1: Mas é, mas é. Eu sei, que eu, eu sei que esse primeiro ano dentro da fotografia profissional é o um ano em que você vai ter momentos assim de alegria, de ápice, de é, não sei para qual faixa etária aí é, é, são seus a sua audiência, mas você tem momentos orgásticos assim de você falar: Meu Deus, que foto é essa que eu consegui fazer? Mas você vai ter aqueles momentos também de fundo de vale Que você vai falar, meu Deus do céu Eu falei pra menina se movimentar E deixei a velocidade do obturador 60, 1 por 60 Eu falei pra menina mexer o cabelo Mas eu, eu, eu não consegui focar direito onde eu queria focar Então esse é o ano pra, pra gente aprender bastante com, com os erros também, né?
0: Então, cara, quando eu comprei minha primeira câmera digital Foi em 2008 Uhum foi uma Rebel XSI. Então eu tinha lá várias câmeras de filme, quatro câmeras de filme, mas... Cara, naquela época, hoje as pessoas pensam, ah, mas equipamento digital é muito caro. Mas naquela época, pra gente migrar do, 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 do analógico, né? Não é certo falar analógico, mas vamos falar só pra entender. Pra migrar do analógico pro digital, era um investimento muito alto. Pra nós que já estávamos no mercado. Porque tinha muita lente que não dava certo, tinha que trocar o flash também, é, porque os flashes das, das câmeras de filme não funcionam nas digitais, e era uma, era uma loucura. Então só em 2008 que eu comprei a XSI. E o primeiro ensaio que eu fiz com ela, pô, sabia de fotografia? Sabia de fotografia. Mas eu não manjava daquela parte da, da, do digital. É, arquivo JPEG arquivo RAW, balanço de branco que era lá na, na na câmera mesmo que você acertava então eu fiz o meu primeiro ensaio fotográfico, foi um ensaio interno é, em JPEG e eu errei o balanço de branco em todas as fotos ficaram horríveis, então foi a primeira coisa que eu aprendi com, da diferença do filme pro digital foi que o balanço de branco se você está fotografando em JPEG é muito importante, você tem que dar Bastante atenção a isso aí. Mas, cara, então, pensa naquele momento. Tu decidiu que ia ir pra fotografia, o que no seu caso era uma coisa totalmente nova. É a mesma coisa que eu decidi virar filósofo, no seu caso, né? Fazer filosofia do nada, né? Pô, não tenho mais fotografia pra trabalhar, acho que eu vou trabalhar com filosofia. O que seria aí uma coisa totalmente diferente. Por que que você escolheu justamente o ensaio fotográfico? Né? e não outra parte da fotografia. Sim, sim.
1: Bom, primeiro porque dentro dessa experiência que eu tenho de lidar com pessoas em sala de aula, é, isso eu sempre soube que, foi um, que é um dos meus diferenciais, ou seja, capacidade de comunicação, é, capacidade de iniciar uma conversa com uma pessoa que eu nunca vi na vida, capacidade de deixar uma pessoa à vontade sabendo respeitar, o momento de ficar em silêncio, o momento de conversar, enfim, esse tato que a gente, que trabalha dentro da sala de aula, a gente tem, é, tudo isso me daria uma ferramenta a mais, porque eu sei que existem muitos fotógrafos que dominam muito bem a câmera e podem até, assim, tirar fotos mil vezes melhores do que as que eu tiro e editar muito mais interessante de forma interessante do que eu consigo editar no momento. Mas eu sei que essa parte humana, ela é muito importante no processo todo da fotografia, né? E eu percebo isso pelos próprios ensaios que eu tenho feito, é, o nível de tensão, ansiedade. Então, assim, eu escolhi ir para ensaios externos e internos, e, inclusive, desde o início, eu já escolhi não não ir para a área de eventos, e não é somente por uma questão da pandemia, é porque, veja, eu estou iniciando no mundo do, da fotografia profissional. Eu não sou mais um menininho de 18 anos, eu tenho 34 anos, já 20 agora de abril eu faço 35 anos. Então, eu não tô naquela época em que você pode ficar arriscando de qualquer jeito, dando tiro para todo lado, eu já passei dessa época. Então, assim o meu investimento na fotografia exige que seja um investimento muito mais inteligente, mais pensado, com os pés no chão, porque eu não quero investir errado, eu não quero investir naquilo que eu não dou conta, que, aquilo que eu não gosto de fazer. Então, pelo fato do meu autoconhecimento ser razoavelmente grande, ou seja, eu me conheço, eu sei o tipo de coisa que eu gosto de fazer, o tipo de coisa que eu não gosto de fazer, então, aliado a esse momento da vida com 34 anos, eu falei, olha, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou analisar bem o meu perfil, as minhas habilidades, as minhas competências e vou trabalhar na área que, de fato, eu tenha prazer de trabalhar. Então, assim, fazer, por exemplo, fotografia de produto. Não tem nada a ver comigo, eu gosto de gente, eu gosto de relacionamento humano. Fazer fotografia de casamento. Por que, que eu não quis, por exemplo, entrar nessa parte de evento? Como você bem falou, ela remunera muito bem. Mas, ao mesmo tempo, um casamento, por exemplo, você precisa ter aí um, um, uma câmera de backup. É bom você ter, por exemplo, um sistema de iluminação... É, mais interessante, muito mais complexo do que o um ensaio externo, por exemplo, é, te requisita, muitas vezes. Então, assim, e sem falar que, obviamente, nesse exato momento a gente não tem essa possibilidade de fazer casamento. Então, assim, nesse conjunto de coisas me fez, assim, focar em um nicho bastante específico. Eu quero fazer ensaio externo de meninas, de meninos, no máximo de casal. Como eu não faço newborn, eu vou evitar fazer gestante, porque se eu trabalhasse com um nicho de gestantes, eu poderia fazer gestante, newborn, já fazer um pacote completo, inclusive. Mas eu, eu prefiro me especializar na área de ensaios externos, internos, com uma pessoa ou com um casal, porque eu sei que focando nisso, eu vou me tornar bom nesse negócio. entendeu? Se eu fizer todos os dias ensaio desse nicho, eu vou aprimorando a técnica, eu vou aprendendo cada vez mais, eu vou descobrindo como a personalidade das clientes interfere nas fotos, como eu posso usar isso em favor da fotografia que eu estou fazendo, como também colocar o meu estilo, a, a parte que a gente chama de arte, né, que é o olhar fotográfico do artista, ou do fotógrafo, ou do profissional. Então, eu falei, eu vou, eu vou focar em uma coisa só, porque aquilo que eu fizer eu vou fazer muito bem feito, vou aprender, vou crescer e não vou dar tiro para todo lado, entendeu? Ah, que, você faz aniversário? Não, eu não faço aniversário. Você faz casamento? Não faço. Ah, você fotografa o meu pet? Não, eu não fotografo o seu pet. Ah, você, você fotografa produto para mim? Desculpa, eu não, eu não... Com certeza você vai encontrar um profissional que vai te atender na sua demanda, na sua necessidade. O que ser que fotógrafo? Não, eu fotografo aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou debruçado 10, 11 horas, todos os dias, assistindo vídeos, aprendendo com workshops, com experiência, fazendo ensaios 3, 4 vezes por semana. É isso que eu quero me especializar. Então, assim, foi um pouco dessa pesquisa de autoconhecimento com o mercado fotográfico também, né?
0: Pô, cara, é uma coisa que você falou... É uma que os vanasse bem, você já ouviu isso deles? Que eles dizem que CPF compra CPF, né? Ou seja, resumindo isso daí, a pessoa compra o fotógrafo, não necessariamente as fotos dele. É por isso que a gente vê, às vezes, fotógrafos que você pensa, pô, mas esse cara, do ponto de vista técnico, é bem mais inferior do que eu, mas ele vende muito mais do que eu. Por quê? Porque ele tem um papo bom, as pessoas gostam de estar junto dele, ele tem aquela maneira de envolver as pessoas, né? E a gente aqui mesmo já teve muita indicação de cliente que a pessoa, ah, vai lá e fotografa com eles porque você vai dar muita risada, que eles são muito bem-humorados. falei, mano, Sim. mas e a foto, né? Você vai falar, <risos> você tinha que falar, vai lá e fotografa com eles porque as fotos deles são bacanas. Mas não, porque o próprio ensaio já é uma experiência, né? A pessoa já tem uma experiência de, de bom humor, de dar risada, aquela coisa toda. E sem falar também que a personalidade do, do, nosso, do nosso cliente... Eu nunca... Não sei se você percebeu nas redes sociais, eu nunca chamo elas de cliente. Mas eu chamo elas de minhas modelos. Né? As minhas modelos, às vezes, tem umas que se entrega mais e o ensaio vai embora. Né? Você percebe, já foi mais de duas horas e o negócio está correndo ainda. E tem outras que você não consegue quebrar, né? Você não consegue criar aquela conexão. Então é uma coisa muito de pessoa mesmo. Né? Interação entre pessoas. Quanto melhor essa interação, melhor vai ser o ensaio e mais ela vai te indicar para outra pessoa. Não pelas fotos, mas pela experiência, né? Que é uma Exatamente. parte importante. Agora eu queria saber uma coisa de você. Uhum. O primeiro ensaio, como Sim. foi... Qual a tensão, né, tem, sempre tem aquela, eu tenho aqui, eu gosto, eu gosto muito de fazer ensaio fotográfico, né, pessoal que acompanha aí no, no meu Instagram sabe disso, mas eu faço evento também, uma coisa que eu tô tentando cada vez menos fazer, porque você falou que tá com 35, eu tô com 45, né. Então, as costas já começam a doer, você não tem mais aquela, aquele ânimo pra ficar até 6 horas da manhã fotografando. Não, tem gente que tem, porque ama aquilo lá, mas eu prefiro muito mais o um ensaio mesmo. Mas, por exemplo, evento, cara. Independente do evento, eu não consigo dormir uma noite antes. Não consigo. Eu sempre tenho uma ansiedade, né? Eu tenho aquele medo de que se tá tudo certo, se tá tudo preparado, se tá tudo revisado. É, e como que foi essa tensão do primeiro ensaio?
1: É, então... Eu, eu, fiz, aquele, eu fiz aquela estratégia básica, assim, né? De começar fazendo algumas, alguns ensaios de maneira gratuita para eu ter portfólio, então imagina... Claro, você tem que mostrar agora. alguma coisa, né? É, eu, eu tô começando agora. Eu, eu não tenho certeza absoluta do resultado final de um ensaio comigo. Como é que eu vou fazer? Eu vou convidar pessoas para serem minhas modelos, para eu ter o mínimo de portfólio possível, para eu entender também as minhas limitações e também conseguir precificar o meu trabalho, que é um outro desafio enorme, né? Porque é uma coisa bastante subjetiva em certo aspecto, em outro aspecto é mais objetivo. Mas... Então, o que, que eu fiz? Eu até estou com o meu Instagram aberto aqui, eu fotografei quem? Eu fotografei a minha esposa. A minha sogra do Rio de Janeiro acabou vindo para cá no final, junto com a sobrinha dela, eu fotografei minha sogra, levei flash, fomos lá para o Matarazzo, fizemos um ensaio bem legal, bem bacana. Fiz o processo com ela como se eu estivesse fazendo de forma paga, por exemplo. Então, um tanto de fotos a gente fez, ela... eu vi um sisteminha lá de escolha de fotos, ela foi lá, escolheu, eu analisei por que, que ela gostou das fotos, por que, que ela não gostou, o que, que ela achou que não ficou legal nas fotos, qual foi a foto que ela mais gostou, o que ela menos gostou, eu fui aprendendo com essa experiência, depois eu fotografei a minha filhinha com o priminho dela que estava aqui também, depois eu fotografei a minha esposa, depois eu dei um ensaio de presente para uma amiga, é, que a gente fez agora no modelo mais que eu queria que eu queria trabalhar mesmo, ensaio de uma hora e dez, uma hora e meia, mais ou menos, cada ensaio, dentro mais ou menos do padrão que eu estava pensando, com uma troca, com duas trocas de look. Daí, a partir dessa modelo, daí eu falei, ah, agora eu entendi a qualidade que eu consigo extrair da minha câmera, eu já entendi a qualidade que eu consigo, o número de fotos que eu consigo editar por ensaio, já entendi mais ou menos, onde eu estou errando, onde eu estou acertando, como é que eu vou aperfeiçoar isso que eu estou acertando para se tornar, de fato, uma foto é, comerciável, vamos dizer assim, ou comercial, melhor dizendo, né? E a partir daí, então, eu fui fazendo os meus primeiros ensaios pagos. Só que eu adotei uma forma de trabalhar nesse primeiro ano, Gilson, que é assim, ó, eu não estou não, eu não combinando com as minhas clientes ou com as minhas modelos, é, um preço de forma antecipada, eu não estou combinando com elas, Não, você paga um valor, paga uma entrada, é, deixa um sinal comigo, assina um contrato é, para a gente ir lá fazer um ensaio externo ou interno. Como é que eu tenho feito? Eu combino com elas, vamos fazer o ensaio, vamos fazer as fotos. Depois que você tiver as fotos nas mãos, depois que eu editar as fotos do seu ensaio e você ter uma noção de quantas fotos você realmente amou, porque eu não tenho interesse que as minhas modelos fiquem com uma foto mais ou menos, se elas gostarem de uma foto mais ou menos, elas vão postar isso, se postar nas redes sociais, meio que porque não tem opção, isso não vai ser bom para a minha divulgação, para a divulgação do meu trabalho. Então eu falo com elas, falo: Ó, vamos lá fazer as fotos. É uma hora e meia, duas trocas de roupa, escolhe a locação que, que você quer fazer o ensaio. A gente vai, dá o melhor de nós, traz essas fotos para Eu trago essas fotos para casa, faço a edição que essas fotos merecem. E quando você vê o resultado final, daí a gente conversa sobre pacote, porque vai ter ensaio que a menina gostou de todas as fotos. Vai ter ensaio que ela gostou de 10, vai ter ensaio que ela gostou de 30. Então, o que eu estou querendo dizer assim, para responder mais diretamente sua pergunta, como eu adotei essa estratégia de trabalho nesse primeiro ano, é, o que acontece? Isso me deixou mais aliviado porque eu tenho certeza de que ela não é, e eu deixo isso muito claro, ela não é obrigada a levar fotos que não ficaram realmente interessantes, bonitas para ela. Então isso já tirou um pouco daquela tensão enorme, entendeu? Tipo assim, ó, ela já se comprometeu a pagar 500 reais para o meu ensaio e eu tenho que fazer aqui 500 reais de fotos lindas para ela. Então não tem essa tensão. Então isso ajudou muito porque eu fui para o ensaio com a maior naturalidade. Assim como eu não quero a minha modelo tensa e ansiosa porque ela vai ficar completamente rígida nas poses e isso vai passar para a fotografia eu também me desobriguei de ficar tenso na hora de fotografar, vamos lá vamos aproveitar o clima do momento a personalidade da fotografada o meu olhar artístico, o meu olhar fotográfico e vamos fazer o que, que vai render esse ensaio? pode render 100 fotos pode render 60 boas fotos pode render 200 boas fotos, eu não sei, tem ensaios e ensaios, então eu dou essa liberdade para mim mesmo de errar então, isso facilitou muito esse processo. Eu não posso dizer para você que eu fui 100% tranquilo para o primeiro ensaio em que a pessoa iria me pagar pelas fotos. Claro que não. Eu fui tenso, tremi algumas vezes, faz parte do processo e eu estou ciente que é assim mesmo que as coisas acontecem. Já sabendo disso, coloquei o obturador, a velocidade do obturador lá na frente, né? <risos> Só fotografei com 200, 1 por 300 e assim por diante, né, para evitar que o tremido passasse para a foto, mas a gente fotografou, e, e o resultado foi maravilhoso, e é interessante, quanto mais você fotografa, mais confiança você tem, quanto mais você fotografa, mais as pessoas admiram o seu trabalho, mais você vai percebendo no que você é bom, no que é você ruim, no que você não é tão bom, então assim... É, eu tive um certo uma certa ansiedade uma certa preocupação e tal mas eu eu tentei relaxar o máximo possível porque eu sei que é, quando eu tô muito tenso eu fotografo mais do que devia eu perco momentos importantes quando eu tô tenso é, eu não foco direito eu não presto atenção nas coisas mais importantes naquele momento porque questões técnicas eu não posso errar eu posso errar é, de repente, é, em outras coisas, conhecimento técnico para tornar uma foto bem cravada, com foco bem cravado, nada tremido, a não ser que o tremido seja uma intenção da foto, mas com foco no lugar certo, segundo a minha intenção. Então, esse conhecimento técnico eu tenho, então isso eu não posso errar. Eu só vou errar se eu estiver extremamente tenso, preocupado, e eu tenho procurado, assim é, não... Não alimentar esse lado da gente, que é esse pensamento catastrófico, sabe? Ah, eu vou lá, vai dar tudo errado. Ah, eu vou lá e ela não vai gostar das fotos. Eu deixo esses pensamentos tudo de lado e eu falo, eu vou dar o um melhor de mim. Depois a gente vai ver os resultados do trabalho e vamos ver o que, que a gente conseguiu aí como resultado final desse nosso esforço. Então, tem sido bem tranquilo, assim, nessa parte.
0: E como que anda é o senso crítico em relação às fotos?
1: Então, eu sou muito, muito, muito crítico de mim mesmo, sabe? <risos> eu sou ultra, mega, é, perfeccionista, e eu não estou usando essa palavra aqui é, demagogicamente e nem como um, um falso elogio, não. Eu sou perfeccionista no aspecto negativo, eu preciso me, é, me cuidar, me policiar sempre, porque tem até uma frase que, que os Vanassi também falam, que é melhor o, o feito do que o perfeito, né? Então é bem isso, é melhor você ir topar o desafio, aprender com o processo todo, do que você ficar aí com a bunda na cadeira, né? Achando que a pandemia vai passar rápido, que as coisas vão resolver rápido e enquanto não resolve você não faz nada.
0: Uma coisa então, que sim. uma coisa que a gente fala em relação à fotografia de evento, por exemplo, uhum. é é melhor você ter a foto. Da mãe da noiva chorando Quando abraça ela no altar Naquele momento Sim. da despedida
1: Sim.
0: Com o ISO 12000 Ruído e o, e o escambau <risos> Do que você não ter essa foto Verdade né Porque dependendo do lugar que você está fotografando Mesmo usando flash Você precisa de um ISO absurdo uhum. E é melhor essa foto existir Mesmo com ruído Perceptível Do uhum. que ela não existir Então Isso. Tem momentos que, cara, que é impossível, então vai desse jeito mesmo. É melhor Sim. ter do que não ter, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, o senso crítico, ele tem que existir. Não existe evolução em nenhum trabalho se você não, te, não se cobrar, porque a minha tendência é sempre a zona de conforto. A minha tendência é sempre ficar tirando foto com fundo desfocado a vida inteira, que é bem assim, bem confortável para mim, as pessoas gostam de foto desfocada e não pensar, por exemplo, na composição, na iluminação, mas e aí? E a minha evolução como fotógrafo? Então, assim, me cobrar é justamente isso, falar, Rodrigo, onde que você pode melhorar? Quais são os aspectos em toda a parte do processo que você pode melhorar? Nas poses, nas poses da modelo, no atendimento da modelo, né? é, o primeiro contato, depois, no pós-fotos, na edição das fotos, no momento do clique. Então, assim, é, é, é interessante essa área da fotografia, porque o fotógrafo não é só fotógrafo. Em geral, na grande maioria das vezes, o fotógrafo ele é vendedor, porque ele está lidando com uma pessoa que quer comprar fotos. Então, ela quer comprar um serviço. Ela não está comprando a sua arte, entre aspas, né? Ela está comprando um serviço, ela quer fotos bonitas e baseado no seu portfólio, ela acha que você vai proporcionar fotos bonitas para ela, ainda que ela não saiba exatamente como vai ficar no final. Então, de certa maneira, ela está comprando um serviço que você está prestando para ela. Beleza. Então, você, de certa maneira, você tem que pensar em marketing, você tem que pensar em vendas, porque é disso que você quer sobreviver, disso que você quer viver, é o que vai pagar os seus, as suas contas no final do mês. Aí o fotógrafo não é só um vendedor, o fotógrafo é fotógrafo, obviamente, então é o seu olhar, é a sua técnica, é o estilo que você impõe sobre as suas fotos, é a maneira como você olha situações, composições, objetos, locais e assim por diante, isso está relacionado à maneira como você olha a vida, então aí tem sim uma veia muito artística, muito pessoal, muito personalista, mas você não é só vendedor e fotógrafo, você também é editor, porque se você não terceiriza a parte da edição, você também tem que editar as fotos. E editar as fotos é uma outra coisa que você pode ser muito bom, como você pode ser muito ruim também. Você tem que treinar, você tem que aprender, tem que evoluir. Então, assim, e ao mesmo tempo, você tem que fazer o marketing do seu produto. Ou seja, você tem que anunciar isso de alguma forma, com linguajar. Então, você tem que aprender a escrever, você tem que ter um português bem afiado, você tem que saber... É como se comunicar de maneira adequada para o seu público, escolhendo bem a sua persona. Qual é o tipo de público que você vai atender? Ah, é ensaio feminino, é masculino? Ou, no seu caso, é nu? É, é sensual? Então, você tem que aprender a se comunicar. com esse, qual, quem, qual é o público que mais é, gosta de fazer esse tipo de ensaio? É um público de 40 anos, 50 anos? São mulheres mais jovens? Então, você tem que saber se comunicar para você também... É, mostrar o valor do seu da, da, da sua fotografia da sua arte da sua profissão então é um é uma complexidade de coisas né
0: Ali durante o ensaio você tem que ser um pouco de produtor de moda também né você tem Sim, que aí você... exatamente ah e que roupa que eu coloco ah olha vamos combinar essa com essa tal porque você fala, ah, vou fazer duas trocas de roupa ela aparece com uma mala exatamente para viajar né? Passar um mês <risos> com aquelas roupas lá Então você também tem que ajudar ela a escolher a roupa que ela Então você é meio produtor de moda eu lembro, eu lembro da época do filme Eu sou velho, tá gente? Se vocês não sabem, eu sou velho A gente fazia um casamento no sábado Domingo a gente dormia o dia inteiro Segunda de manhã deixava todos os filmes lá pra revelar E ia buscar depois de 10 dias Era uhum. assim que eu funcionava Hoje não Hoje, no domingo, eu já tenho que descarregar, fazer backup, uhum. já fazer uma primeira, uma primeira decupagem é, e depois passar um tempão editando aquilo lá, né? Uhum. Então, a fotografia digital trouxe muita coisa bacana, mas também trouxe uma carga de serviço um pouco maior também pra gente. Sim, verdade. E como, verdade. Que tá, e como está sendo fotografar? Perante a, as normas de distanciamento social, todas essas uhum. normas de higiene, é, que, que, tá tendo algum obstáculo em relação a isso? Não. Uhum.
1: Olha, primeiro, assim, como eu escolhi fazer ensaios externos e internos, é, geralmente é com uma pessoa apenas, então assim, isso facilitou bastante nesse momento, porque não tem nenhum tipo de aglomeração. Então, no máximo, a modelo leva mãe ou leva. O namorado, e sempre tem distanciamento.
0: É, e isso como... a externa é maior ainda o distanciamento, isso, né?
1: Isso, exatamente. Daí, como que eu fiz para me adaptar? Primeiro, eu fico com duas máscaras o tempo inteiro. Eu já me acostumei com as máscaras, então é, eu procuro proporcionar essa segurança para as modelos. Eu fico com duas máscaras o tempo inteiro, e o tempo inteiro significa no primeiro momento que ela me vê saindo do carro com a câmera na mão até o último momento... Eu, eu, às vezes, até fico suado, às vezes, o óculos fica embaçado, mas eu acho que é uma coisa importante nesse momento. Segundo, é, não toco na modelo de forma alguma. Então, toda a técnica de espelhamento é utilizada na hora do posicionamento. Então, eu quero uma pose que a modelo não está sabendo fazer, eu faço no meu próprio corpo para ela ver como é e ela reproduz do lado de lá. Então, não tem esse contato pessoal. Como eu utilizo uma, uma câmera APS-C, isso também ajuda, porque APS-C com a 50 milímetros, por exemplo, eu preciso de uma distância para fotografar. Então, é mais uma coisa que ajuda nesse processo. É, eu acabo sempre ficando mais longe mesmo e isso faz parte. E a dificuldade que eu tive nessa pandemia foi com locações privadas, né? Por exemplo, a Unoeste... Uh, eu estava fazendo ensaios lá no Campus 2, no Campus 3, lá na Morada de Deus, e eles deram uma parada né, de, de, de ceder o espaço físico para ensaios fotográficos. Então, eu estou procurando assim, lugares públicos. Então, é o Parque do Povo, é o Centro Cultural Matarás, é o IBC, tem aqui o Parque Ecológico, aqui no São Mateus então tem o Pico da Neblina então estou buscando alternativas em espaços públicos para poder realizar o ensaio fotográfico o Balneário da Amizade eu consegui numa última vez mas eu não tentei mais também não teve ninguém que quisesse ir lá nesse último mês mas eu não sei se eles estão permitindo mas essa foi a maior dificuldade mesmo foi bem específico com a Unoeste mesmo que parou de, de agendar os ensaios né?
0: Ups, que droga é. é, realmente, a Morada de Deus, acho que ano, a última que a gente fez foi ano passado uhum. E ainda porque a, a gestante tinha um contato lá dentro então, ah, rolo, então rolou ali uma autorização meio que extraordinária, né? Certo. Mas realmente, pra gente que trabalha com ensaio externo A, a opção de locais, né? Exatamente Tá, muito, tá meio complicada Hoje, se você fosse começar na fotografia hoje Uhum. O que você faria diferente?
1: Olha, de quatro meses atrás, ou de um ano e quatro meses atrás, eu, eu sinceramente, eu diria que... Não me entendo, assim, eu não, eu não quero parecer arrogante com o que eu vou falar, mas, assim, eu acho que eu não, eu não faria nada diferente, sabe, Gilson? Porque eu comecei de baixo, eu comecei aprendendo, eu comecei testando, tentando, eu comecei... É, fazendo ofertas 100% honestas para as minhas modelos. Ninguém pode reclamar de mim no sentido de dizer, olha, ele tentou vender uma coisa é, que ele não, não deixou claro no momento. Não tem. Tudo é feito de forma mais transparente possível. E, 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 e assim, é uma ética pessoal, né? É, essa questão, por exemplo, de apoiar outros, outras pessoas do mesmo ramo. Quer dizer, eu... Eu não enxergo os outros fotógrafos como concorrente apenas. Eu sei que todo mundo concorre às mesmas pessoas em tese, né? Nós estamos dentro do mesmo campo, da mesma atividade, isso é normal. Mas eu sempre quis ter amizade com os fotógrafos, eu sempre quis apoiar o trabalho. Eu sigo um monte de fotógrafo de Prudente lá na minha, na minha página e curto as... as os ensaios fotográficos, porque eu acho que a gente tem que se ajudar ainda mais num momento como esse, né? Se o seu trabalho ele é um trabalho bom, você não precisa ter medo de não ter cliente para fotografar ou de concorrência faz o seu trabalho com honestidade com transparência que as pessoas que se identificam com você vão acabar fechando com você então assim eu, eu, nesse, nesse tempo de, de início de fotografia profissional eu acho que eu, eu não tive graves erros, assim, que eu poderia dizer, nossa, me arrependo amargamente de ter feito isso, sabe? Então, eu acho que eu começaria como eu comecei mesmo, com uma câmera de entrada, fazendo os ensaios com as pessoas que eu, que eu conheço, é, porque eu acho que eu fui muito bem orientado assim pelas, pelos cursos que eu estou fazendo e que eu fiz eu acho que eu fui muito bem orientado nessa parte pode ser que daqui a um tempo eu me arrependa de alguma coisa, mas nesse momento eu não consigo te dizer algo relevante assim.
0: e cara valeu a pena?
1: tá valendo, tá valendo eu, quando eu iniciei na fotografia eu sabia que era uma ida sem volta eu queimei as pontes, meu amigo Uh, se uma pessoa liga para mim ela fala assim... Eu quero ter aula de informática com você hoje... Eu digo... Não, eu infelizmente... Ou felizmente, né? para mim... Eu não faço mais atendimentos nessa área... Eu não dou mais aula particular... Enfim... Eu sou um fotógrafo... Então... Eu queimei as pontes... Eu sei que para uma coisa dar certo... Você tem que olhar para frente... Você não pode ficar olhando para trás... Então assim... Como não é uma opção desistir, como para mim não é uma opção olhar para trás, eu só tenho ah, o futuro pela frente e o presente para construir esse futuro, então está valendo cada momento. É, eu comecei no mês de janeiro é, com um determinado valor que eu consegui com a fotografia, já suficiente para dizer que eu comecei bem, com o um pé direito, vamos dizer assim. Em fevereiro eu consegui mais ou menos a mesma coisa como salário. Em março, eu dupliquei o número de ensaios e, portanto, eu até tripliquei o valor que eu ganhei em janeiro e fevereiro. Então, assim, é, tem espaço para bons fotógrafos, tem espaço para boas fotografias, tem espaço para gente que, que faz um trabalho com dedicação. Então, para mim, é daqui para frente. Então, nesse período, eu já comprei um computador novo para edição, Nesse período, eu já comprei uma câmera nova, porque eu percebi que a minha SL2 ela é boa, mas para fotografar como hobby, fazer 50 fotinhas aí no final de semana, ela dá conta. Mas para o batidão de fazer 600, 500 fotos todo o ensaio, ela começa a engasgar, ela começa a pedir água. Então, já adquiri uma câmera melhor, um tanquinho de guerra, assim, para o dia a dia. Estou adquirindo algumas, algumas lentes que são importantes aí para o meu dia a dia. Então. Eu posso dizer para você, assim, também sou muito grato assim, pela sua amizade como professor, porque eu sei que você é uma referência na região. E... Então, assim, para mim está valendo a pena, estou gostando muito e pretendo continuar e desistir jamais. Se... Eu sei que a vida ela é feita de ciclos, né? assim como há sete anos atrás, se você me perguntasse se eu ia parar de ser um professor de informática, provavelmente eu diria, não, eu amo o que eu estou fazendo, eu amo o que eu faço, eu lido com pessoas, eu ensino pessoas, eu gosto do resultado do meu trabalho, mas é, é claro que a vida, na medida em que ela vai passando, você vai tendo menos oportunidades de se refazer, de se reinventar, então, para mim é uma ida sem volta, eu sou apaixonado pela fotografia, vou continuar aprendendo, Quero conhecer mais fotógrafo. Meu Deus, uma das dificuldades que eu tenho nessa cidade é de encontrar gente para trocar informações, para conversar, para aprender, sabe? Então, as poucas portas que me abriram nesse sentido de amizade para trocar ideias sobre fotografia, e você é uma dessas pessoas abertas, humildes, que, que é disposta a, a conversar e a trocar informação, eu sou muito grato sim, pela sua amizade e desejo conhecer mais gente aí, né? Gente que não seja arrogante, como você falou. Gente que não, não tem aquela síndrome de, de, de... Aquele orgulho exacerbado, aquela coisa de que eu sou o tal. Mas gente que gosta de, de trocar ideia, de aprender um com o outro. Gente que gosta de sair para fotografar por hobby juntos e tal. Estou procurando uns amigos assim na área da fotografia. Mas eu posso dizer que até aqui está valendo muito a pena. Estou muito feliz tanto com o resultado do trabalho... Estou é, muito feliz com as pessoas e com as coisas que têm acontecido
0: na minha vida. Cara, tem muita gente imprudente bacana para isso. Assim que essa pandemia, todo mundo vacinar e esse uhum. negócio acabar, a gente vai voltar com os passeios fotográficos, com os encontros. Sabe? Vai ser bem legal.
1: Legal, legal.
0: Como que as pessoas acham o Rodrigo Campos na internet?
1: Bom, basicamente, como o Facebook ele trola a gente, né? O Facebook não
0: gosta de perfis profissionais, porque. É, ele é bem ele chatinho. Não, ele quer que ele você pague para é, ele. É, ele quer que a gente pague
1: o tempo inteiro para divulgar as nossas coisas por lá. Então, é, embora eu tenha um Facebook comercial que se chama Olhar em Foto, então é facebook.com barra olhar em foto. É, as pessoas vão me encontrar melhor ou pelo site www.olharemfoto.com que é onde tem as informações de forma mais completa tem o resumo dos ensaios o depoimento das modelos que fotografaram comigo enfim tem tudo ali né e um histórico um pequeno histórico de quem eu sou tanto quanto no Instagram que é olhar.en.foto. alguém já tinha Pegado esse perfil, olhar em foto, então eu tive que pôr ponto entre uma palavra e outra, mas é só colocar lá olhar. .em foto que me encontra lá no Instagram também.
0: Se você for lá no nosso site, que é o Fotografia Música e Fotografias.wordpress.com, você vai ver o texto lá desse, desse episódio e vai estar lá o link do site e de todas as redes sociais. Do, do Rodrigo também. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, foi muito bacana, nosso, foi um papo bem legal, e deixo aí aberto para você dar a sua finalização.
1: Claro, olha, eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de fato é meu, e conte comigo, sempre que você quiser tratar de qualquer assunto, que seja relevante desse mundo da fotografia. Eu gosto muito de estudar, tenho muita curiosidade, eu estou à disposição. Muito obrigado por esse espaço, professor.
0: Gente, vocês estão ouvindo o Câmera Escura. Hoje a gente bateu um papo bacana de como começar na fotografia durante a pandemia. Não desistir, mas começar na fotografia durante a pandemia. E a gente volta com um novo episódio daqui 15 dias. Valeu, galera. Muito obrigado. E até a próxima.